0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Moritz Klenk und Clara Teichmann von der Stiftung gegen Rassismus und freuen uns, dass ihr heute dabei seid. In der allerersten Folge unseres Podcasts wollen wir uns mit dem Thema Sport beschäftigen. Genau genommen, wie Sportveranstaltungen während der internationalen Wochen gegen Rassismus genutzt werden können.
1: Liebe HörerInnen, schön, dass ihr eure Zeit unserem Podcast Haltung zeigen widmet. Ich bin Moritz Klenk und der zuständige Projektreferent für die internationalen Wochen gegen Rassismus. Keine Sorge, dies soll kein Podcast werden, in dem euch ein weißer Mann Rassismus erklärt. Stattdessen wollen wir mit spannenden Gästen herausfinden, wie man generell und insbesondere während der internationalen Wochen gegen Rassismus aktiv werden kann. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit gerne an uns wenden. Und euch unter www.stiftung-gegen-rassismus.de informieren. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Unser erster Gast ist Joanna Sankova, Denn zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Referentin für Integration durch Sport im Kreissportbund Rhein-Sieg e.V., ist die Mitglied der Koordinierungsgruppe Rund um Pink gegen Rassismus. Die Aktion Pink gegen Rassismus hat es sich zum Ziel gesetzt, ein sichtbares Zeichen gegen menschenverachtendes Verhalten im Sport zu setzen. Mittlerweile ist die Aktion in großen Teilen NRWs aktiv.
1: Guten Morgen, Joanna. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst. Wir würden dich zum Anfang mal fragen, kurz was zu dir zu sagen und zu deiner Tätigkeit als Referentin für Integration.
2: Ja, guten Morgen, Moritz. Äh, guten Morgen, Clara. Danke für die Einladung. Ähm, ich bin Joanna Kobber. Ich bin Fachkraft für Integration durch Sport beim Kreis Sportbund Rhein-Sieg. Ähm, der Hauptbereich ist wie gesagt Integration durch Sport, aber äh, meiner Meinung nach kann man Integration und Antirassismusarbeit oder Antirechtsextremismusarbeit gar nicht so klar voneinander trennen. Ähm, und deswegen gehen wir Fachkräfte Integration durch Sport neben dem ganz großen Bereich entschlossen weltoffen beim Landessportbund das Thema Antirassismusarbeit und Antirechtsextremismusarbeit auch mit an.
1: Wie meinst du denn, wie kann denn Integration durch Sport gelingen?
2: In meiner Meinung nach oder kann das funktionieren auf oder der Erfolg fußt auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also für mich ist immer ganz groß äh, das Thema Kommunikation und interkulturelle Öffnung, beziehungsweise das, das geht auch beides miteinander einher. Also wenn wir Begegnungen schaffen, im Verein und auch in der Kommunikation, haben wir ein oder können wir ein beiderseitiges Verständnis fördern und somit gewisse Grenzen, die natürlich entstehen, die in unseren Köpfen da sind, die natürlich auch irgendwie evolutionär bedingt sind, dass wir in Schubladen denken, aber diese halt wieder abbauen die Grenzen oder beziehungsweise dafür sorgen, dass wir Schubladen auch wieder aufmachen und gewisse Dinge aus den Schubladen wieder rausholen. und das Funktioniert durch Kommunikation, durch interkulturelle Öffnungen, durch Begegnungen schaffen, ähm, Orte auch schaffen, um Begegnungen zu ermöglichen. Und da ist natürlich der Sport meiner Meinung nach ähm, bio äh, biografisch bedingt äh, ein ganz großes Mittel.
1: Und jetzt hattest du ja schon gesagt, ähm, dass man auch die Themen Rassismus und Rechtsextremismus von diesem Feld auch nicht so wirklich ganz trennen kann. Was würdest du denn sagen, wie steht es generell um diese Themen im Sport und meinst du, es wird auch offen genug über diese Themen gesprochen?
2: Ähm, trennen kann man es nicht, das möchte ich nochmal ganz deutlich machen, weil ähm, gerade an meinem eigenen Beispiel, ich bin eine schwarze Frau in Deutschland, die aber in Deutschland geboren ist. Ich hatte nie den, den Zwang, mich integrieren zu müssen, trotzdem ähm, heißt es ja nicht, dass ich nicht von Rassismus betroffen bin. Deswegen sind die zwei Sachen schon sehr unterschiedlich, aber gehen natürlich einher. Ähm, Im Sport, gerade in den letzten Jahren oder gerade durch Black Lives Matter, finde ich, hat das Thema so einen großen Aufschwung bekommen. Natürlich ist in der Gesellschaft auch, in Anführungszeichen, so ein bisschen en vogue geworden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also die Aufmerksamkeit ist größer geworden. Nichtsdestotrotz ist der Sport, glaube ich, noch ein ganzes Stück weit davon entfernt, die strukturelle Dimension hinter Rassismus zu verstehen und auch anzuerkennen. Ich meine, ich bin gleichzeitig noch Referentin für das Thema Rassismus im Sport, gebe also unterschiedliche Seminare und es findet kein Seminar statt, wo wir nicht ein brandaktuelles Beispiel für Rassismus im Sport finden und gleichzeitig auch das kriegen wir immer mit von dem Bereich entschlossen Welt offen ist das ganze Bereich Rechtsextremismus stark auf dem Vormarsch, also werden, uns werden immer mehr Fälle übermittelt beim Landessportbund, richtig zu rechtsextremistischen Fällen werden im Sport, wo ganze Sportvereine von rechts übernommen werden oder wo äh, Rechtsextremisten sich aufgrund von Satzungen einfach einschleichen können in den Verein und auch nicht mehr so einfach aus den Vereinen wieder rauszubekommen sind. Also generell ähm, fasse ich nochmal zusammen, das man sagen kann, dass das Thema schon eine gewisse Aufmerksamkeit im Sport bekommen hat und auch äh, diese Aufmerksamkeit immer größer wird. Gleichzeitig ähm, wird das Extreme auch immer mehr und die Strukturen hinter dem ganzen Thema Rassismus im Sport sind auch noch nicht so wirklich aufgearbeitet bzw. verstanden worden.
1: Jetzt bist du ja Teil dieser tollen und erfolgreichen Aktion Pink gegen Rassismus. Kannst du uns noch mal ein bisschen was über diese
2: Aktion erzählen, wie es dazu kam? Jetzt war es so, dass 2019 der Stadtsportbund Duisburg aufmerksam geworden ist durch euch, durch die Stiftung gegen Rassismus auf die IWGR und haben damals die Farbe Pink, die ihr ja vorgegeben hattet, zum Motto genommen. Und halt gesagt, wir setzen ein Zeichen gegen menschenverachtendes Verhalten ähm, und haben eine Aktion, die da heißt Pink gegen Rassismus. Das war auch sehr erfolgreich. Ähm, 100 Vereine haben teilgenommen aus der Duisburger Sportlandschaft und ähm, knapp 1000 T-Shirts. Das ist der Kern der Aktion. Wir verteilen T-Shirts mit eurem einen Button drauf oder mit eurem Stempel drauf ähm, und dem jeweiligen Logo der Stadt- oder Kreissportbünde ähm, Und so hat jeder Verein oder jede Person, die daran teilnimmt, hat äh, die Chance, einfach ein klares Zeichen in pink gegen Rassismus zu setzen. Und wir haben das T-Shirt genommen, weil es natürlich, äh, oder Duisburg hat damals das T-Shirt genommen, weil es natürlich äh, immer einen klaren Bezug zu Sport hat. Man kann es immer anziehen, wenn man Sport treibt, aber man kann auch so ein Zeichen setzen. Sieben, sechs andere Kreis- und Stadtsportbünder haben, sind darauf aufmerksam geworden und haben gesagt, ey, cool, was Duisburg da auf die Beine gestellt hat, und haben uns dann zusammengeschlossen und wollten ähm, T-Shirts für alle Bünde organisieren. Das haben wir nicht so ganz geschafft, aber wir haben es dann so gemacht, dass jeder Bund aus der Projekt- oder aus der Koordinierungsgruppe äh, T-Shirts auf eigene Faust bestellt hat und äh, gleichzeitig aber trotzdem alle anderen Bünde eingeladen, Teil der Aktion zu werden. Und das hat ganz gut funktioniert.
1: Auch gut funktioniert hat ja eure, sage ich mal, Sichtbarkeit in sozialen Medien unter dem Hashtag Pink gegen Rassismus. Wie ist euch das gelungen oder wie würdest du sagen, wie kann man so eine Social Media Kampagne auch fahren? Wie könnten auch andere Menschen davon lernen, um präsent zu sein während der internationalen Wochen gegen Rassismus?
2: Uns ist immer ganz wichtig, dass wir sagen, es ist ein Bottom-up-Prozess. Also jede Person oder jeder Verein, der partizipiert, ähm, hatte seine eigenen Möglichkeiten, halt daran teilzunehmen. Und wir haben alle teilnehmenden Personen über die Vereine oder teilweise auch einzeln angesprochen, eingeladen, unseren Hashtag zu benutzen.
1: Wie können denn jetzt HörerInnen bei euch Teil dieses Projekts werden?
2: Genau, also das ist ganz unterschied, also wir haben unterschiedliche Zugangswege, sage ich mal so. Wir haben eine Homepage geschaffen, die www.pinkgegenrassismus.de heißt. Ähm, da finden alle Vereine oder alle interessierten Personen alle Infos, wie sie partizipieren können und es ist total einfach. Man braucht noch nicht mal das pinke T-Shirt, sondern ähm, wir haben unterschiedliche Challenges. Zum Beispiel dieses Jahr auch ins Leben gerufen. Der Schwimmverband hat zum Beispiel auch Badekappen in pink äh, bedrucken lassen. Also wir haben unterschiedliche Zugänge gewählt. Ähm, auch wenn man kein T-Shirt abbekommen hat, gab es Bastelvorlagen in pink oder äh, man konnte sich zumindest die, das Logo runterladen, was in pink eingefärbt war oder eine Collage. Also wir haben den Zugang sehr niederschwellig gestaltet. Und für alle Personen aus NRW, ähm, lohnt es sich auch immer, einen Blick auf die jeweiligen Kreis- oder Stadtsportbündeseiten zu werfen, weil hier natürlich auch einige Kolleginnen und Kollegen aus Integration durch Sport partizipieren. Und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, jede Person, die teilnimmt und Teil der Aktion wird, ist ein, ein reiner Gewinn ähm, und wir freuen uns über jede Multiplikatorin, die Teil der Aktion
0: wird. Als nächstes sprechen wir heute mit Benny Volkmann. Er ist der Geschäftsführer des FC Bayern München e.V. und im Projektteam von Rot gegen Rassismus. Bei der Aktion beziehen unter anderem wichtige Persönlichkeiten des FC Bayerns mit Stellungnahmen, Positionen gegen Rassismus und Intoleranz. Ehrenamtlich ist Benny Volkmann außerdem tätig als zweiter Vorsitzender der Deutschen Sportjugend oder auch DSJ. Bevor wir anfangen, näher auf die Veranstaltung während der IWGR einzugehen, wollen wir noch einmal kurz erklären, was das eigentlich ist. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus oder auch IWGR finden jährlich rund um den 21. März statt. Das ist der von der UN ausgerufene Gedenktag an das Massaker von Schafel. Während der Internationalen Woche finden Aktionen statt, die zur Überwindung von rassistischer Diskriminierung beitragen und Solidarität mit den Opfern und GegnerInnen zeigen sollen. Am letzten Tag der Wochen 2022, dem 27. März, Rufen verschiedene Sportverbände dazu auf, unter dem Motto Hashtag Rassismus, Sportveranstaltungen zu organisieren. Mehr Informationen dazu findet ihr auf unserer Website. Der Link ist in der Beschreibung.
1: Guten Tag, Herr Volkmann. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie uns heute hier Auskunft geben. Zunächst mal, vielleicht können Sie kurz was zu sich persönlich sagen und vor allem auch zu Ihrer Rolle als zweiter Vorsitzender der Deutschen Sportjugend.
3: Gerne. Hallo, erstmal Servus aus München, Herr Glenk. Äh, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich heute ein bisschen was erzählen darf aus Sicht der deutschen Sportjugend vor allem, aber vielleicht auch ein bisschen, wo wir schon bei München sind, äh, vom FC Bayern. Äh, ich bin Benny Volkmann, bin ehrenamtlich zweiter Vorsitzender der deutschen Sportjugend, das schon seit seit vielen, vielen Jahren und dort auch schon genauso äh, seit vielen, vielen Jahren äh, vor allem verantwortlich und unterwegs in den Bereichen des gesellschaftspolitischen Engagements im Sport und insbesondere in der Arbeit gegen Rassismus und
1: Rechtsextremismus. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie sind auch viel in dem Bereich gesellschaftspolitischer Bildung und der Arbeit gegen Rassismus und Rechtsextremismus aktiv. Welches Potenzial sehen Sie denn generell im Sport und in Sportveranstaltungen, um sich gegen Rassismus und gegen Rechtsextremismus zu engagieren? Ein riesengroßes Potenzial. Ich glaube, der Sport
3: ist zum einen, da er ja mit Abstand die größte zivilgesellschaftliche Bewegung in Deutschland ist. Ich glaube, allein mit weit über 20 Millionen äh, Mitgliedschaften in Sportvereinen, aber auch darüber hinaus als, als äh, Faktor, der Menschen zusammenbringt, der Menschen begeistert äh, und das quer durch die Gesellschaft, äh, ein, ein, das beste niedrigschwellige Element, um Werte zu vermitteln, um eine Haltung zu vermitteln und um äh, Demokratie zu lehren. Deshalb riesengroßes Potenzial, aber natürlich kommt das alles nicht von alleine und ist auch nicht mit ein bisschen Symbolik getan, sondern erfordert, erfordert harte Arbeit
1: und auch eine, eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema. Die nächsten internationalen Wochen gegen Rassismus, um daran anzuknüpfen, stehen ja unter dem Motto Haltung zeigen. Welche Rolle können die internationalen Wochen gegen Rassismus spielen, um in diesem Bereich etwas zu tun und warum unterstützt die deutsche Sportjugend die internationalen Wochen gegen Rassismus? Ich glaube, wenn wir uns
3: im Moment so ein bisschen gesellschaftliche Entwicklung anschauen, das zeigt vor allem das starken rechtspopulistischer Bewegungen. Es zeigt, eine immer immer, eine immer, wenige, immer weniger vorhandene Bereitschaft in Konflikte reinzugehen, Konflikte auszutragen, auch Kompromisse einzugehen. Und, und da ist es unheimlich wichtig, dass wir auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung Haltung zeigen und Rückgrat zeigen. Und das geht aber nicht von alleine. Und deshalb auf den zweiten Teil der Frage, einzugehen, Warum unterstützt die deutsche Sportjugend die internationalen Wochen gegen Rassismus? Wir sehen uns als größte, als größte Jugendorganisation überhaupt in Deutschland, aber auch als größte Sportjugendorganisation schon ein Stück weit auch als, als Stimme oder auch als Vordenkerin, äh, gerade für die vielen Sportvereine in Deutschland, ähm, die wir auch als, als demokratische und schützende Räume für Kinder und Jugendliche Gerne betrachten möchten. Und ähm, deshalb ist es unglaublich wichtig, hier auch den Schulterschluss zu suchen und auch zu sagen, wir sind, wir sind nicht alleine unterwegs in diesem Land, sondern wir beteiligen uns an, dieser, an den Wochen, die ja, die, wir, die ja getragen werden von einem wunderbaren, vielfältigen, unheimlich großen Zusammenschluss zivilgesellschaftlicher Organisationen in Deutschland. Und ich halte es für, für selbstverständlich, dass wir uns daran beteiligen und, und für den Sport auch schauen, wie können wir in diesem Jahr. Haltung zeigen und wie können wir auch voneinander profitieren und uns gegenseitig unterstützen, was die Stärkung der Zivilgesellschaft angeht.
1: Gemeinsam mit der Stiftung und mit weiteren Sportorganisationen ruft ihr ja auch mit auf zum Aktionstag Sport, Aktionstag Bewegt gegen Rassismus am 27. März 2022, welche Rolle können eure Mitglieder in diesem Engagement spielen? Welche Rolle können die Mitglieder spielen, um Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu setzen? Das ist, glaube ich, glaub ich, erstmal
3: etwas um die Niedrigschwelligkeit und so die, das Eintritt, den Eintritt noch mal einfacher zu machen für, für die Sportvereine. Auf der anderen Seite ist es, ist es glaube ich, auch unheimlich wichtig, und das, das, das freu, deshalb freue ich mich auch sehr darüber, dem Sport hier auch nochmal eine, eine Rolle zu geben äh, und zu sagen, der Sport möchte Haltung zeigen. Und das ist ja es ist ja auch gewünscht und die Sportorganisationen haben ja, glaube ich, auch mitgearbeitet in, den, in der Arbeitsgruppe und in einem Workshop, um, um diesen Aktionstag
1: vorzubereiten. Sehr schön. Welche Aktivitäten hat denn die deutsche Sportjugend aktuell im Bereich, sagen wir mal, im weitesten Sinne in der Arbeit gegen Rassismus, in der Arbeit für Demokratiebildung? Was, was gibt es da, was schon angeboten wird von der DSJ? Also
3: das kann man, glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen in, in
1: drei Cluster aufteilen. Zum einen
3: sind wir seit, seit vielen Jahrzehnten äh, in den verschiedensten Netzwerken unterwegs, äh, sei es... Äh, äh, im, Im IDA, Informations- und Dokumentationszentrum äh, für Rassist äh, Antirassismusarbeit. Äh, wir sind äh, in, äh, wir haben die, die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde. Ähm, und weil wir finden, dass es unheimlich wichtig ist, stets den Blick auch über den Tellerrand äh, äh, wach zu halten und äh, auch zu aktualisieren, was man tun kann. Das andere sind, sind ähm, unterstützende Maßnahmen, wo wir in unsere Struktur reingehen, in die Mitgliedsorganisationen, die ja sehr, sehr heterogen aufgestellt sind und hier versuchen, Unterstützung, Rahmenbeding Rahmenbedingungen äh, zu, zu stellen und auch, auch Rückendeckung und äh, eine Stärkung zu geben im Engagement. Und dann gibt es natürlich auch eigene Aktivitäten, mit denen wir unterwegs sind. Ich möchte vielleicht zwei, drei, zwei, drei äh, hervorgreifen. Wir haben ganz frisch gegründet ein eigenes Ressort bei uns in der Geschäftsstelle Ressort Gesellschaftspolitik, in dem wir unsere, unsere Dachmarke zu allen Aktivitäten Sport mit Courage äh, auch, auch bündeln und äh, da einsortiert haben. Und ähm, dort sind wir, haben wir einen, einen riesengroßen Maßnahmenkatalog entwickelt, weil wir, weil wir ein Stück weit, äh, muss man sagen, ähm, alarmiert worden sind, durch parlamentarische Angriffe, die die AfD auf die Sportjugendorganisation gefahren hat. In einigen Bundesländern ist das, ist das passiert, durch kleine Anfragen, durch, durch also ganz perfide Mittel auch. Und daraufhin haben wir gesagt, müssen wir uns zum einen positionieren, aber wollen uns nicht nur symbolisch positionieren, sondern wollen das Ganze koppeln mit einem
1: Maßnahmenpaket. Das heißt, HörerInnen, dieses Podcast könnten Sie jetzt zum Beispiel bei der Deutschen Sportjugend melden und mal nachfragen, wie kann ich damit umgehen? In meinem Verein passiert auch was, da gibt es rechtsextremistische Bestrebungen, die könnten sich bei euch quasi beraten lassen.
3: Absolut, beziehungsweise auch über ihre, über ihre Landesstrukturen, aber gerne auch direkt bei uns und wir können da auch, da auch vermitteln, also da... Bitte herzlich eingeladen fühlen, weil genau das, und da ist man schnell auch in, in juristischen Fragestellungen, die, die nicht einfach zu lösen sind, das merken wir auch hier in einem riesengroßen Verein. Also so ein Vereinsausschlussverfahren einzuleiten und da auch die richtige Handhabe zu haben, das ist auch wichtig, was genau in der Satzung steht, ist leider schwieriger, als man denkt. Und häufig ist es ja dann auch so, dass man auch nochmal politisch abwägen muss, äh, schmeiße ich den jetzt aus dem Verein raus und habe das Risiko, dass er klagt und auch noch eine Riesenbühne bekommt und die die entsprechende Partei das für sich nutzt? Äh, oder ist es ist es nicht cleverer, das ein Stück weit zu dulden, Also das, ohne das gutheißen zu wollen? Aber das sind ja Fragestellungen, die die ich auch nicht mal gerade so äh, am Stammtisch äh, belastbar beantworten kann, sondern wirklich auch professionelle Unterstützung brauche und die versuchen wir zu bieten.
1: Ähm, Vorhin hatten Sie schon davon gesprochen, ähm, als Geschäftsführer des FC Bayern Münchens. Wie ist denn diese Initiative Rot gegen Rassismus entstanden und was beinhaltet die? Da kann ich gerne ein bisschen was zu erzählen. Also entstanden ist sie gar nicht
3: als lange angelegte Initiative, sondern ein, ein wunderbarer Kollege aus unserer Medienabteilung hatte, im Frühjahr 19 die Idee, diesen Slogan Rot gegen Rassismus zu entwickeln und, äh, und unsere SpielerInnen, unsere Funktionäre äh, mit T-Shirts auszustatten und dann auch äh, eine Haltung formulieren zu lassen dazu. Dazu gab es damals dann äh, viele Hintergrundtexte und auch eine große Bildstrecke in unserem, unserem Vereinsmagazin 51, da ist er Redakteur der Kollege. Und äh, das kam so gut an, dass wir daraus heraus in einer kleinen Projektgruppe äh, weitere, weitere Projekte, weitere Aktionen äh, entwickelt haben und auch gesagt haben, das ist jetzt keine einmalige Aktion, sondern es wird eine Initiative, wir versuchen da eine Marke draus zu bilden, ähm, die auch für die der FC Bayern
0: steht. Unser dritter Gast heute ist Ingrid Forsting. Sie ist verantwortlich für die Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit bei der Caritas Oberberg. Im Rahmen dieser Arbeit war sie im letzten Jahr Mitinitiatorin eines erfolgreichen Charity Walks oder auch Benefizlaufs. Unter dem Motto Oberberg bewegt sich gegen Rassismus wurde dazu aufgerufen, sich gemeinsam und natürlich pandemiegerecht gegen Rassismus zu bewegen. Die Aktion wurde mit einer Fotoaktion in den sozialen Medien dokumentiert und damit 1500 Anmeldungen in der ersten Woche ein voller Erfolg.
1: Liebe Ingrid, schön, dass du heute hier bist.
4: Vielen Dank, Moritz, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem Interview.
1: Dann wart ihr ja im vergangenen Jahr, wie wir im Einspiel schon gehört haben, sehr aktiv mit einer großen Veranstaltung. Was würdest du grundsätzlich erstmal sagen, welches Potenzial haben Sportveranstaltungen oder bewegte Veranstaltungen gegen Rassismus, dass sich Menschen bewegen, und damit Zeichen gegen Rassismus setzen.
4: Das heißt, Sport ist A, überregional. Sport ist nicht nur überregional, Sport ist international. Und Sport spricht eine Sprache. Also eigentlich fantastische Voraussetzung, mit dieser vielfältigen Gesellschaft gemeinsam etwas zu bewegen.
1: Wie siehst du denn das Sport? Wie du sagst, ist überregional, ist international. Es gibt natürlich auch den Leistungssport die Frage, wie kann man denn solche Veranstaltungen aber auch inklusiv gestalten, vielleicht auch Menschen mitnehmen, die nicht tagtäglich Sport machen, vielleicht auch Menschen, die manche Sportarten gar nicht machen können. Wie könnte man solche Veranstaltungen für alle gestalten, dass es auch wirklich inklusiv ist?
4: Grundvoraussetzungen sind die Freude an der Bewegung. Aber die Bewegung ist eben auch die geistige Bewegung, die Bewegung, die, und das ist ja unser diesjähriges Motto, Haltung zeigen. Haltung zeigen kann ich eben nicht nur, indem ich sprinte, sondern auch, indem ich einfach nur aufstehe, indem ich vielleicht etwas sage, indem ich vielleicht etwas symbolisiere. Und das, das ist schon eigentlich der Grundstein dafür, etwas inklusiv zu gestalten. Auch wenn ein Mensch, der sich nicht mehr bewegen kann, sich zeigen wollte, dafür haben wir eben ein äußeres Merkmal gehabt. Nämlich Wir haben damals Shirts in gleicher Farbe und mit gleichem Logo, einem Herzlogo und vielen bunten Füßen. Das war das gemeinsame Logo. Wir haben diese Shirts dann auch an die, an die Teilnehmer verteilt, sodass man nach äußerlich erkennbar ein Zeichen hatte. Ich bewege mich mit, ob als Sprinter oder nur als, als Herr oder Dame am Rollator.
1: Die internationalen Wochen gegen Rassismus 2021 waren stark von der Pandemie geprägt. Wir sprechen jetzt im Dezember 2021 und stehen vielleicht vor einer neuen Pandemiewelle, während die alte noch gar nicht abgeflaut ist. Wie kann man denn pandemiegerecht Veranstaltungen gestalten? Was ist denn wichtig, damit eine Veranstaltung, so eine Sportveranstaltung, pandemiegerecht gestaltet werden kann? Und was ja, eignet vielleicht ein Charity Walk besonders dafür?
4: Genau. Erstmal, und das waren ja die, die wunderbaren Voraussetzungen auch der internationalen Wochen gegen Rassismus. Wir haben zwei Wochen Zeit. Also das Zeitfenster ist schon mal riesengroß. Das heißt, wir haben nicht einen Montag von äh, 12 bis 18 Uhr, sondern zwei Wochen. Wir können also den Menschen sagen, ihr habt zwei Wochen Zeit, euch irgendwo hier im oberbergischen Kreis oder wo auch immer zu bewegen. Wie auch immer euch zu bewegen. Das heißt... Äh, das ist zumal die erste pandemiekonforme Geschichte. Dann äh, war es möglich, sich an der Luft zu bewegen. Also es war eben möglich, die Veranstaltung draußen durchzuführen, innerhalb eines riesengroßen Zeitfensters. Ähm, ich würde noch sagen, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Pandemie geschuldet, dass man natürlich äh, sich für so eine Großveranstaltung unbedingt Kooperationspartner sucht. Wir sind als Caritasverband Wohlfahrtsverband wir arbeiten natürlich seit eh und je mit, mit den Kooperationspartnern, mit den Lokalen zusammen. Und das ist natürlich auch immer in irgendeiner Form die Politik und die Verwaltung. Und die Verwaltung erreicht natürlich, also Kooperationspartner sich zu suchen, die unterschiedliche Zielgruppen haben. Das ist ganz wichtig. So haben wir als Kooperationspartner eben den Oberbergischen Kreis, die Verwaltung gewonnen und eben auch den Kreissportbund. Das ist auch nochmal wichtig, weil über den Kreis Sportbund natürlich auch an die Sportvereine, ähm, die Sportvereine aufgerufen werden konnten.
1: Welche Erfahrungen kannst du da den anderen mitgeben in der Einbindung von solchen Akteuren, Akteurinnen? Vielleicht auch in der Einbindung von Unternehmen, vielleicht möglichen Sponsoren derartiger Veranstaltungen?
4: Ja, also die... Ähm, äh, die Firmen im oberbergischen Kreis sind eigentlich uns bekannt wie, wie, wie jedem in seiner Region und die haben wir auch einfach angeschrieben. Die Firmen sind natürlich auch interessiert, sich auf ihre Homepage zu schreiben, wir sind gegen Rassismus. Das muss man auch wissen.
1: Ihr habt eine richtig schöne Fotoaktion gemacht, bei der sich ganz viele Menschen beteiligt haben. Worin siehst du den Mehrwert von so einer Fotoaktion oder wie konnte diese Fotoaktion so erfolgreich gestaltet werden?
4: Ja, ich sprach zu Anfang davon, dass Mannschaftsgefühl, Gemeinsamkeitsgefühl, das ist ja, das ist ja eigentlich die Basis, gemeinsam eine Haltung zu zeigen, gemeinsam ein Gefühl zu zeigen. Und das ging ja eben nicht in der Pandemie mit der Option, lauft dann, wann ihr wollt und lauft da, wo ihr wollt. Das heißt, wir mussten ja gucken, wie, wie zeigen wir denn auch, dass tatsächlich der Nachbar, die Nachbarin, die anderen aus, der Sport, aus dem Sportverein, die anderen Kollegen mitgelaufen sind. Und das war natürlich gut machbar mit einer Fotoaktion und mit den sozialen Medien. Das heißt, wir haben die Menschen gleich an, an unseren Instagram-Account Fotos schicken lassen oder auch, wer es nicht konnte, per Mail. Das haben wir dann gesammelt dann auf die Homepage sowohl des Oberbergischen Kreises, also auch der Verwaltung, als eben auch auf unsere Caritas Homepage im Oberbergischen Kreis gesetzt, sodass die Menschen sich dort auch wiederfanden. Und das natürlich, wenn man das in einer Collagenform oder in einer Filmform macht, das ist einfach großartig.
1: Also die Fotoaktion war ja vielleicht auch ein Punkt, das Ganze noch weiter bekannter zu machen. Jetzt habt ihr weit über 1500 Teilnehmende gehabt. Wie bewirbt man so eine Veranstaltung, damit so viele Menschen teilnehmen? Wie habt ihr es geschafft, der Veranstaltung so eine Öffentlichkeit zu geben, dass die Menschen überhaupt davon erfahren und sich beteiligen? Ja,
4: wir haben als Caritasverband für den oberbergischen Kreis natürlich schon einen großen Presseverteiler, aber die Politik hat nochmal wieder größere Presseverteiler und andere und der karl Sportbund auch. Das heißt, das ist natürlich im Gelingen mit Kooperationspartnern am allerbesten. Die, äh, die Aktion wurde äh, sowohl zu Beginn in der Presse beworben, wurde auch begleitet von der Presse. Das heißt, wir haben auch nochmal einen Zwischenstand durchgegeben. Wir haben äh, dann aber auch nochmal einen Schlussbericht erstattet, sodass auf allen Homepages oder auch im in Instagram natürlich und Facebook äh, die Veranstaltung beworben wurde. Wir haben aber auch... Flyer gedruckt, die wurden natürlich in der Kooperation besprochen und haben auch diese Flyer per E-Mail äh, an die großen Verteiler über die drei Kooperationspartner geschickt.
1: Sehr schön. Liebe Ingrid, ich danke dir herzlich, dass du die Zeit genommen hast und wir wünschen euch ganz viel Erfolg für eure tollen und spannenden Planungen.
0: Wie wir gerade schon gehört haben, ist eine Fotoaktion eine tolle Möglichkeit, auch online seine Solidarität zu zeigen. Dazu gibt es auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit. Unter dem Hashtag Bewegt gegen Rassismus sammeln wir eure Fotos von sportlichen und bewegten Aktionen. Macht jetzt mit und setzt zusammen ein starkes und kreatives Zeichen gegen Rassismus. Mehr Informationen findet ihr auch auf unserer Website.